0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa com o melhor mecanismo de verificação de painel. Foram 34 perguntas até chegarmos todos aqui. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a historiadora Raquel Varela, o jornalista Joaquim Vieira, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus e a escritora Inês Pedrosa. Hoje começamos em modo massa crítica, grevista. Depois da chamada paz social dos tempos da jeringonça já tivemos um orçamento de chumbado, um governo de missionário, uma maioria absoluta e o regresso às lutas de rua. Voltámos a ouvir o canto, está na hora, está na hora de um ministro se ir embora, quem diria? E neste contexto, os professores têm dado provas de especial força, com paralisações sucessivas, que sobretudo em tempo de quebra de rendimentos, seria sempre difícil de sustentar. Acontece que se tem falado em fundos de greve, que têm ajudado os professores a enfrentar as resistências do governo e tem-se falado também da legalidade desses mesmos fundos. Estará esta classe a jogar fora das regras, sim ou não, Raquel?
1: Boa noite. Um... Bom, as regras numa determinada sociedade uh, são, são feitas ou são quebradas, e muitas vezes são quebradas para conquistar outras regras. E uh, eu digo isto que era a propósito da suposta, da alegada ilegalidade uh, dos fundos de greve ou uh, da imposição de serviços mínimos. Porque uh, há uma ideia disseminada nas pessoas de que o Estado de Direito foi conquistado pelos liberais os burgueses, liberais, cultos, que nos ofereceram os direitos. E eu trouxe desta vez até trouxe a imagem deste estudo da Noruega, do Instituto para a Paz, na Noruega chamada Urvoll, Revolt, quem se revolta. Estudaram 150 países em 100 anos este grupo de investigadores e chegaram à conclusão que o movimento dos direitos, o movimento dos trabalhadores dentro deles também os sindicatos, foram fundamentais para impor direitos, incluindo os direitos liberais que as pessoas hoje dão por adquiridos, como o direito ao voto, o direito de reunião, o direito de associação e o direito de greve, que só foi completamente legalizado em Portugal, de facto, em 1974, contra a vontade, aliás, na altura do segundo ou do terceiro governo provisório, em agosto de, em agosto de 74. Portanto, a luta por direitos é que garante o Estado de Direito. Neste Neste contexto, eu só quero lembrar, lá em casa, que fundos de greve são o padrão de toda a história do movimento sindical nos últimos 200 anos. O estranho foi aquilo que nós assistimos entre 1986, em Portugal, 90, e 2008, que era mandar os trabalhadores para greves, que não tinham, aliás, resultados nenhuns, a não ser partir-lhes o ordenado e tirar-lhes uma fatia importante do ordenado. Quer dizer, no século XIX, a grande parte dos sindicatos, aliás, nasceram como caixas de resistência. Antes de se chamarem qualquer coisa, na altura associações de classe, chamavam-se caixas de resistência. Os fundos de greve eram organizados entre diversos setores. Hoje, hoje se abrirem a página da Associação da Federação dos Professores Norte-Americanos, existe um fundo de greve de subscrição pública. Todo, qualquer pessoa nos Estados Unidos pode ir lá com o cartão de crédito e contribuir para o fundo de greve. O mesmo se passa na Inglaterra. Os ferroviários, aliás, em greve, os enfermeiros estão a fazer uma subscrição pública de um fundo de greve. A França Insubmissa, do Melanchon, abriu um fundo de greve na sua página da internet, cujo destino é todas as greves em França. Uh, uh, futuras. Toda, é todas futuras. as greves. Aliás, houve uma grande greve geral, uma extraordinária greve geral, uh, esta semana em França, com uma mobilização relativamente inédita, pelo menos para os últimos 15 anos. Uh, e, bem, eu podia dar N exemplos okay. em Portugal, devo aliás dizer que não os vou dar todos porque uma parte dos sindicatos em Portugal não tem os seus fundos de greve publicitados. E neste contexto fazem muito bem, porque o fundo de greve é uma coisa dos trabalhadores, não é do Estado, o Governo não tem rigorosamente nada a ver com isso. Um sindicato é uma associação de trabalhadores. Quem gera o fundo de greve são eles próprios. Eu só queria acrescentar outra coisa. Ao longo da história, é, o padrão é que o fundo de greve seja entre categorias diferentes. Portanto, aquilo que causou espanto... Uh, em alguns articulistas que são contra a greve dos professores, que é a greve ser entre funcionários e professores, isso é o padrão, ou seja, os fundos de greve ser entre setores diferentes e entre pessoas que ganham de forma diferente. E uh, durante muito tempo, aliás, os fundos de greve eram pagos até de forma diferente. Por exemplo, uma pessoa que tinha mais filhos recebia mais do que outra que tinha hum. uh, menos filhos. Portanto, Eu... a mim não me causa espanto nenhum. Eu que me causa espanto, e que acho que vale a pena discutir, em vez do Governo tentar, de facto, dar cabo das greves com estes expedientes, era discutir a sério o que é que é o país, o que é que é a educação, se estas pessoas têm razão ou não, e se nós queremos continuar a despejar dinheiro nos bancos e na dívida pública, que é outra forma de despejar dinheiro nos bancos, ou se, precis... ou se queremos realmente investir em serviços públicos e em direitos sociais. Muito
0: bem. Inês.
2: Renato. Pois, os fundos de greve, é normal as greves terem fundos de greve, mas têm regras que, neste momento... Uh, o, o, o Ministro pôs em causa, não os fundos de greve, mas se estariam a cumprir as regras. E se, não era tanto só os fundos, era se a greve do sindicato Stop estaria a cumprir as regras uh, da, da, da lei da greve. E o que eu Começo por achar estranho é que pediu esse parecer legal à Procuradoria-Geral da República há uma, há uma semana. Ainda não temos o parecer. E penso que em cima de uma greve é tudo muito lento. Tudo quando se pede de pareceres legais a instituições que têm obrigação, cujo trabalho é esse, é lento. Para já é. Portanto, eu não me vou substituir ao trabalho de, de quem sabe sobre, sobre esse, esse assunto. O que me parece, e é isso, penso que causa um bocado. Hum, espanto, não é espanto, mas até uma certa rejeição às pessoas e não é às pessoas que não sejam a favor da greve, Eu penso que ninguém é contra a greve, que, a começar pelo Partido por Socialista, princípio. por princípio, penso que nem a direita, mas o Partido Socialista certamente colaborou no facto de hoje podermos ter o direito à greve, não, é, não será contra a greve, contra o direito à greve, mas é o facto de se fazer greves desta maneira, de... Uh, abrir a escola uh, uma hora mais tarde, não dizendo que vai abrir uma hora mais tarde, fazer greve uma hora por dia, fazer greve uma hora por dia, que pode ser à primeira hora da manhã ou à meia da manhã, porque isso perturba as famílias de uma maneira. que claro lá que as greves são para perturbar. Por isso uma greve, um dia inteiro de greve, dois dias, um mês, etc. Agora, este tipo de esquemas novo de greve, e a outra coisa que se ouve dizer, que eu já aqui mencionei a semana passada, é que... Esses fundos de greve estão a fazer estão a pagar a greve a quem é de facto mais barato e nada de mal nisso, só que depois disso, se a escola está fechada, já os professores não têm que descontar, não estão de greve, só não podem ir para a escola. E isso é que tem de ser avaliado, assim como tem de ser avaliado se os fundos de greve uh, são transparentemente adquiridos, é, Porque toda a gente pode ser comprada e por isso é que há leis de financiamento dos partidos e não se pode. E
1: -se. o que é que tu achas de Inglaterra e dos não... Estados Unidos onde o fundo de greve é aberto ao público todo?
2: Não, mas eu acho mal o, o financiamento dos, dos partidos nos Estados Unidos também. Ah, porque. É Inglaterra, mas eu não estou a do problema. fundo de greve, eu não eu estou a estou... falar dos partidos. O fundo de greve é a mesma Porquê coisa. O que é a mesma coisa? O é financiamento.
1: Então, mas eu se quero apoiar uma greve na saúde, uma greve bem, na educação. Tu agora
2: vais-me deixar eu ouvir e agora vais, vais ter a paciência. Eu sei, mas eu fiz-te uma pergunta. Eu não, tu não estás greve... a de fazer perguntas. Eu estou aqui a falar... Ah, a Inês, desculpa, isto
1: é um debate e eu estou a fazer não, uma pergunta. Mas Achas não... mal o fundo de greve estar aberto ao público?
2: Acho mal o fundo de greve não ser transparente. Vamos ver se é. Eu estou a explicar ainda não acabei. E, portanto, não temos a certeza de que as regras sejam ser cumpridas. Eu acho muito estranho também esta maneira de fazer greve, de abrir e fechar, abrir e fechar... Uh, e, um, independentemente, de, e, e, e a verdade é que já vamos em um mês de greves assim, depois de dois anos em que as crianças tiveram o prejuízo da pandemia como se sou Portanto, também acho extraordinário que direitos que, se, que foram perdidos, e direitos, eu volto aqui a dizer, eu acho que têm muita razão em protestar, já aqui defendi há muito tempo... O um modelo uh, finlandês em certos aspectos, porque, por exemplo, o modelo finlandês tem uma municipalização que Portugal não tem nem quer, mas no sentido de os professores serem os profissionais mais bem pagos, serem muito selecionados até é uma, uma profissão que se alcança e é uma profissão que depois tem uh, o respectivo o tratamento social uh, de qualidade, ou seja, agora é uma carreira da função pública que tem seguido as regras da função pública e tem tido algumas vantagens já em relação à restante função pública. Parece que causou muito, muito alarido eu ter dito aqui que o topo de carreira é cerca de 3.400, 3.500 euros. Claro que, explico aqui aos, aos telespectadores, claro que me refiro a salários brutos, quando aqui falamos, falamos de salários brutos e não dos líquidos, que aliás dependem, consoante, uhum. os, os, os descontos de cada um. Uh, e não, não disse que era um bom salário, mas disse que. E, e é um salário onde estão apenas 16% dos professores. Mas quando chegou o governo da Jeringonça, estavam meia dúzia de professores. E agora estão 16%. Portanto, tem havido um caminho. O que, eu acho, o que eu não percebo, e eu acho que as pessoas têm dificuldade em perceber, é que há um caminho que se tem feito na reconquista de direitos. É evidente que. Pode-se dizer, ah, não, não vamos pagar a dívida, vamos pagar as pessoas, mas sabemos que não podemos viver no, no seio da União Europeia dessa forma. Bem, Portanto, ver, tendo nós de, a, de chegar a vários lados, tem-se feito um caminho, e outro, e, mas a coisa fundamentalmente que eu acho falta de ética em termos políticos, porque acho que a política precisa de ser valorizada, porque se não caímos no populismo... A coisa que, que, que é a maior falta de ética em termos políticos é estás a negociar e ao mesmo tempo estás a fazer greve. Muito bem. Eu não percebo isso. É assim, negocia-se, não se atinge o que se quer, volta-se a fazer greve. Agora, a negociar e a fazer greve, acho uma coisa que uh, desfaz a ética, a força, uh, a força de, de, de convívio humano, que é a base da política. Mas tu Poderia. reparaste
1: que 90% do que os sindicatos, todos eles, reivindicam... O ministro sequer, sequer aceitou discutir. Não. Que negociação é essa?
2: Olha, ouvi até uma entrevista Desculpa, o o foi publicada agora. Está publicada a eu reunião do ministro. aqui acho. na RTP esta semana
1: oh, e o ministro disse oh, oh que
2: continuava. Desculpa,
1: nós não ouvimos o ministro. Nós vemos o que o ministro publica. Está publicada a reunião de hoje. Também a semana passada a Está publicada a, a reunião de hoje. Está publicada e a... o ministro diz Espera. que não discute. Não, não. Não, está publicado não, o texto. Não, não, não. Não, não há nenhuma contagem do tempo de serviço em cima da mesa. O ministro, o ministro recusa-se ministro a discutir. escreveu isso. num texto que não discute. Portanto, não, não há... os
2: sindicatos dizem que ele não discute. Não, desculpa. Porque o vamos texto. Ver o Rodrigo, posto... Não, desculpa o lá. Tempo... Nós, estamos
1: temos que ser sérios nos fatos, Inês. Pois temos, mas falar O ministro, a falar de o e não ministro não acabou de publicar o texto, foi tornado público hoje à tarde aquilo que o ministro se dispõe a discutir. Sim. Não é nem 90% do que os sindicatos, todos não, eles querem discutir. Tanto que eles abandonaram as negociações a dizer que aquilo uma farsa. Desculpa, não é? Sim. Disseram, não não, não, há fizeram nada, não há nada a discutir. Fizeram-se as, as zonas
2: pedagógicas que eram 10 e passaram a 63, o que significa que os professores vão deixar de andar. E tudo o resto não está a discutir. Isso é, é fundamental. Isso foi feito ou não foi feito? Não.
1: Uh, não. Isso visão, foi feito ou não foi feito? Mas o que eu estou, estou a dizer foi 90%. Eu estou a dizer não. que foi 90%. Ou seja, o Ministro a dizer, tu tu estás a discutir a devolução do tu tempo tu de, estás, de serviço? Tu estás como um catrapila
2: a passar por cima Desculpa. do que eu estou a dizer. Eu assim. Não sei se foi 90%. Sei que, se quiseres, elenco aqui uma série de coisas que foram. Os, ah, 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 as zonas pedagógicas. Os professores, uma das coisas terríveis em Portugal é que andavam 200 km e não tinham vínculo. Foram criados os vínculos... Este ano vão vincular mais 10 mil professores com uma regra nova que seria muito demoroso estar aqui a explicar, mas é assim, as pessoas tinham que ter 3 anos de horários completos para terem vínculo e agora deixaram de ter, passam a poder vincular-se sem os horários completos. 10 mil professores que vão ser vinculados. As zonas pedagógicas eram 10, passaram a 63. Bem, Ninguém vai andar Rodrigo, mais de 50 km. Vamos
0: dar o tempo no primeiro tema.
2: Não, mas é assim. Claro que numa negociação, faz damos X, vem dali, por sé que as negociações não começaram agora, começaram em setembro, e acho bem que é assim, em setembro nós começámos, não nos deram nada, fizemos greve. Ok, agora a seguir vamos negociar. Só que estar a negociar ao mesmo tempo a fazer greve, acho que nem sequer é estrategicamente muito bom, porque, entretanto, as famílias e, os, e as crianças... Uh, são prejudicados e a escola pública é esgotada. Crianças.
1: Raquel, vamos deixar o Nem sequer avançamos
2: não no
0: programa.
3: Não e não, não tinham professores
1: antes da greve.
3: Eu não vou perder muito tempo a fazer a árvore genealógica dos direitos, dos direitos humanos. Uh, não vale a pena. depois a Raquel ia atribuir tudo ao Marx, não. o mundo só existe depois do Marx. Uh, mas pronto, mas admito. Não,
4: são os trabalhadores, uh, não, são, não é o Marx.
3: Não, não, é, é o direito ao voto, é o é um etc. Mas as massas, Sim, claro, foi tudo, foi tudo o Marx. Como, como não foi? Não, como não foi? Toda a gente antes sabe. Antes dele foi o
2: Voltaire e o Não, antes dele era o
3: nada o vazio. Depois de Marx veio a palavra. E a palavra não. estava virada para Madre. Marx. Marx era a palavra. A Raquel o...
1: acabou de citar um estudo que tu um sequer conheces. Espetacular, é espetacular. Que não conheces, não, não lês. não, não, não eu sou... e, portanto, a única so... coisa que sobra eu, eu os teus a única coisa que sobra é uma piadola completamente inconsequente e vazia. Em vez dos
3: teus estudos, lê História. Mas pronto, mas admito que história Não, não andas a ler porque é a Aliás, uma coisa que é antes de Marx e depois de Marx é como Cristo. Explica-me lá quais foram os movimentos liberais que mas eu sou ainda mais fanático. Mas diz uma coisa: o direito da associação, associação, o direito dos, dos sindicatos existirem, se... quem é
1: que foi o liberal que garantiu? Explica-me. Eu gostava não, de saber que é em Portugal,
3: em 74, não, não foi Marx. Aliás, a relação francesa. Foi, foi
1: Marx, as associações
3: portuguesas. Tu sabes um quando é que as associações foram legalizadas? Deixa-me. Sim, foi Marx. É depois Marx. É depois Marx. O. Primeira nota, o, o Governo anda com outras coisas, porque isto de outra forma seria inadmissível. Em sete anos nunca aconteceu uma coisa destas. Eu não sei se isso é por causa da agitação social ou do fim da geringonça, julgo que não é tanto o fim da geringonça, acho que é mesmo uma questão de controle de capacidade de apresentação das medidas... E, portanto, acho que o Governo falhou objetivamente nisso. Isto é um pacote de medidas que está a ser negociado desde setembro e faltou-lhe aqueles títulos compostos de género de agenda de trabalho digno. É? Faltou-lhe ali uma coisa, reforma da educação ou um movimento para a educação. E tem esta coisa curiosa, que é pela primeira vez nós vemos o Governo decidido a reformar qualquer coisa a mexer no sistema e depois vemos que não resulta, que não funciona, não é? Porque isto bate e embate nos sindicatos. É uma coisa espetacular. Toda a gente diz mal do sistema. Toda a gente diz que o sistema tem que ser revisto. E cada vez que alguém tenta rever o sistema, eis as forças do, do bloqueio. É, é, é um clássico da tradição portuguesa. É do... um... Ao citar ponto... é ex-primeiro-ministro português. Ex Exatamente. E neste caso, as forças de bloqueio são 18 sindicatos que agora têm que concorrer para ganharem cota de mercado. Porque é aquilo que se passa. Somos oito sindicatos. São caos.
4: as virtudes da concorrência. Sim, é, uma... é só na economia é, é uma... também. É, é, uma... que, que é, é o liberalismo é sindical. É as as gerações de, é é é de Marx... É uma pena insistir é em sindicato. <risos> Terem
3: ter é que concorrer num mercado livre. E, de repente, nós temos este fenómeno absolutamente extraordinário. Eu também não vou perder muito tempo a falar sobre o fundo de greve, que é só uma chica esportice, mas pronto, é uma batutice legal, está certo, pronto mas é uma chica esportice. Na prática, os professores pagarem... Não, os professores pagarem aos funcionários... Para os funcionários da escola, os funcionários da escola. Exatamente, porque é para não estarem em greve. A escola que está fechada é uma chica expertise, é uma habilidadezinha. É uma coisa... Uma falta
1: de ética. Não, é uma
3: rasteirazinha. Uma coisa, nem vou à parte, é uma rasteirazinha. E um patrão diminuir a produção
1: e despedir os trabalhadores porque tem milhões acumulados, é o quê? Não é uma chica expertise, é um ato de Um patrão com milhões
3: acumulados, fecha a fábrica e vai passar férias para as Bahamas. Pois vai, pois vai. Não é para despedir os trabalhadores, já tem os milhões acumulados. Eu acho incrível. A sério, os
1: teus pesos é incrível. tu chamas é, esperta, é trabalhadores organizados com fundo de greve e achas normalmente é que alguém ganhar okay, é mandar, manda
3: mandar o funcionário fechar uma escola? Isso não é chica
1: espertice, isso é não, imoral. É um socialmente. funcionário a
3: fechar uma escola que é para as pessoas não terem que fazer greve? Isso é. Eu, isso é o quê? Chama-se é organização. Organização. Chama é organização. É uma habilidade.
1: Não, é uma
3: oportunidade. Mas eu não estou contra. A palavra certa é oportunidade. Mas a palavra nisso é uma habilidade. habilidade. De ah, é uma chica ah, espertice. É uma coisa de...
1: Era bom se tivessem caladinhos ali. É engraçado.
3: Põem esta questão de reforma. É engraçado porque, de repente, o debate passa a ficar centrado entre quem é contra os professores e quem é, que é a favor dos professores, coitadinhos dos professores. E no meio disto tudo ninguém discute as medidas per si. As medidas fazem sentido. Eu dei-me ao trabalho de ver a posição da FENPROF sobre as, as propostas, as propostas apresentadas pelo Governo numa reunião à porta fechada, coitadinhos, foram ingênuos. Lá está. Costa não sabe o que é que anda a fazer. Está, está entretido outras coisas. A 22 de setembro, como ainda estava a dizer, e a FENPROF era contra, tem aqui isso... Oito pontos, das quais rejeita, liminarmente, a expressão é mesmo essa, liminarmente, incluindo a extinção dos lugares cujos os titulares se encontram há três anos em situação de horário zero. Portanto, um professor que não dá aulas há três anos, o, o Estado dizia: bom, se calhar a mulher é vagar a vaga, é, é, abrir a vaga para outro professor entrar. Não, 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 o FENPROF é contra. Nada de mexer no sistema. E, e pior, em vez de acabarem com os concursos, com, aquele, com aquela aberração dos concursos, a FENPROF diz que é melhor terem dois. É melhor terem dois concursos. Portanto, está aqui a posição da FEMPROF, uh, uh, um, o nosso amigo Mário Nogueira. E por aí fora, por aí fora, por aí fora, e sendo que a palavra manutenção, manutenção dos atuais quadros, manutenção do mecanismo, manutenção, 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 está quase omnipresente no seu comunicado. Pronto, manutenção. Isto é claramente uma força de bloqueio. E enquanto nós estivermos agarrados, de facto, às forças de bloqueio, pronto, o país estará no estado em que está, mas certamente a celebrar o facto de Marx ter inventado o direito ao voto. <risos> Bom,
1: é...
4: Também é auto imagino. A história dos 90%... <risos> que... Eu acho que a história dos 90% não é um número lançado pelos, pelos sindicatos, tal como os 100 mil presentes na manifestação de sábado passado, os professores. Ah, pronto, são números não é que reforçam a posição dos sindicatos, mas não é verdade que estivessem 100 mil, bastava ver que o, o terreiro de passo esteve muito longe de terem sido, embora eu, eu, eu tenho que reconhecer, e é verdade, foi uma grande manifestação e, e, e prova que há ressentimentos acumulados e os pessoas estão-se a manifestar espontaneamente, estão fartos e, portanto, há aqui uma, uma iminência de explosão. Tem sido muito explorada pelos novos sindicatos, sobretudo pelo STOP. Lá está as virtudes da concorrência, porque realmente o STOP é que veio dar um bocado a volta a isto tudo, porque a FEMPRO andava nos seus habituais, seus comunicados, as suas negociações à porta fechada e tal, a coisa se calhar mais ou menos se ia resolvendo, mas o STOP inverteu isto e realmente o STOP percebeu que havia... Foi diretamente à sensibilidade dos professores, por perceber que os professores estão fartos. E, aliás, eu já disse há oito dias: eu sou sensível a muitas das reivindicações dos professores e muitas coisas deviam mudar. Agora,
2: a questão a do, é do descongelamento é das
4: carreiras não pode ser só para as pessoas, ou é para oh, a exatamente. função pública Esse toda, é é ou então não é, porque não faz sentido que sejam os professores especialmente a descongelar as carreiras, é é seis anos, seis meses e 23 dias, e o resto, polícias, não sei o que, etc. Não, portanto, isso aí, ou há igualdade, é isso, ou comem é todos, ou não cobre ninguém, como se costuma dizer. É isso, uh, é é e, portanto, a verdade é que, em sucessivos orçamentos de Estado, Uh, a questão do descongelamento não foi considerada e, portanto, seria, possível, seria impossível neste momento porque tinha que se mudar leis do passado já aprovadas na Assembleia da República. E, portanto, a questão do descongelamento, infelizmente uh, para as pessoas naturalmente, infelizmente para a função pública, é uma questão muito complexa até do ponto de vista jurídico. Elas são as outras a questão da desburocratização, acho muito bem, a questão da, da, dos escalões de resolver o problema de percussão de outra maneira também me parece muito bem. Portanto, há muitas reivindicações que de facto eu acho que são perfeitamente atendíveis. Mas esta forma de fazer greve realmente é um bocado selvagem, eu não percebo. Eu acho que quem falta uma hora a fazer greve no dia, devia ter, todo o dia devia contar como greve. Porque de facto isto é uma maneira, de, de digamos assim, pelo custo mínimo, fazer o máximo de prejuízo e, portanto, que não se reflete na perda de salário do trabalhador. E, portanto, eu parece-me que isto tem, tem um, uh, um, um lado um pouco terrorista, se quisermos. Uh, e não sei o que é que a lei da greve diz sobre isso, mas, de facto, há aqui uma questão que é preciso repensar. Proporcionalidade. A questão de... Uma questão de proporcionalidade, a não é? questão... Sim, é... Sabes
1: eu que é... os funcionários se... judiciais se... e as polícias se... estão a fazer as mesmas
4: greves. Se, se a greve... Eu não sei, que... não sei o que é que diz a lei da greve, mas se... Se... se se interrompe... Diz
1: que a greve se pode fazer a tempo parcial. É isso que mas, diz a lei isso... da greve.
4: Isso é que eu acho terrível. Porque e facto... terrível,
1: isso é uma lei democrática não, de todos os países não, não, desculpa, democráticos.
4: Desculpa, Raquel. É isso turista
1: é, é acabar com se essa isso lei. Isso tem o
4: efeito de prejudicar o trabalho o dia todo e ninguém trabalha o dia todo se fizer só uma hora de greve, isso não é justo. Por que
1: é que tem o efeito de prejudicar e, portanto, o não, não trabalho devia, o dia não todo? não devia ser legal.
4: Porque, Porque é que tem o efeito Naturalmente, de trabalho. depois as crianças já não, vão, já não regressam à escola, como sabem. Naturalmente, são, não, é? não. E, portanto, quando, quando se faz uma, uma hora inicial de greve, depois a escola está fechada o resto ah. do dia. E isso não é justo, desculpa, Lá, isso não é justo e legalmente não devia ser possível.
1: Quer dizer, não é possível. Se devolver atacada. o dinheiro. Outra, mas... coisa,
4: outra coisa é os serviços mínimos. Os sindicatos não estão a aceitar os serviços mínimos. E devia haver serviços mínimos na escola, como há nos polícias, como há na saúde e tudo isso. Na escola também. Nós estamos aqui num Porquê? programa. Porquê?
1: Há alguma emergência na escola? Sim,
4: há uma emergência que é que as crianças não estão a
1: aprender Desculpa, nada. que haja na agora dois, na escola. Dois anos de
4: confinamento com, com aprendizagens precisavam ser recuperadas agora. E agora é mais um ano com estas greves sucessivas e, portanto, eu não sei, já, já há uma falta de exigência muito grande em relação às crianças. As crianças passam de qualquer maneira. Há uma pressão do Ministério, aliás, para os professores passarem as crianças sem grande exigência. Agora estão a falar até em acabar com exames e tudo isso. E, portanto, vai continuar a ser assim e vai ser ainda pior com este ano porque não há aulas. Não há aulas e depois chega-se a maio quando acabar isto tudo e trata-se de passar à pressa todas, todas as crianças. Porque há tantas Vão coxas, vão progredindo sucessivamente, chegam à universidade. Também há o facilitismo, portanto, passam para a universidade. E, portanto, damos canudos, damos diplomas. O que é preciso é ter licenciados neste país sem, de facto, os jovens saberem nada. E, portanto, da geração mais formada, sempre como se diz, vamos passar a uma geração muito pouco formada. É isso que me parece. No que respeita aos fundos de greve, eu acho que devia ser como o financiamento dos partidos. Além do financiamento dos partidos, a já referiu essa questão, Diz que uh, se pode apoiar financeiramente uh, de forma individual. Portanto, as pessoas podem dar dinheiro aos partidos, até um certo limite. Até um certo
2: limite, baixo. Mas aliás. não
4: entidades, não empresas. Baixo. Porque se uh, os fundos de greve puderem ser apoiados por qualquer pelo fundo de greve do outro sindicato, uh, é evidente que um sindicato que é rico porque tem dinheiro, e aliás, também devo dizer, se os professores andam a dizer que falta dinheiro, querem a subida de salários, ainda têm dinheiro para apoiar as greves dos. dos uh, antigamente eram os contínuos, agora não se pode dizer que são os. Uh,
2: até os é, colégios privados podem pois. ter interesse em apoiar a greve dos professores da Sim, escola mas, pública.
4: Aliás, é curioso que os professores <risos> nos colégios privados não fazem greve.
2: Pois, por isso podem ter e Não interesse. são mais
4: bem pagos do que são os para, professores para da, da com a escola pública. pública. É fácil. Até o próprio Putin. Está interessado, certamente, em apoiar muitos fundos de greve uh, por essa Europa fora. E, portanto, nós vamos permitir que isso aconteça. Eu acho que, do ponto de vista o jurídico e legal, tem lá. também...
3: Ou o Melanchon. Ou o Melanchon é que tem que haver também controle. e portanto <risos> uh, é uma visão internacionalista. Os, uh, os apoios
4: aos fundos de greve têm que ser declarados juridicamente, uh, têm que ser declarados às autoridades, acho eu. Não sei acho que não existe uma lei para isso uh, e uh, só apoios individuais o público, eu acho bem o público se quer apoiar um fundo de greve tem todo o direito e portanto aí acho que não pode haver nenhuma limitação finalmente, uh, há uma coisa que eu acho que é um bocado hipócrita da, da parte das pessoas é dizer, que andam a lutar pela excelência da educação que é preciso melhor ensino em Portugal e tudo isso Uh, quer dizer, eles estão a lutar pelos seus próprios direitos económicos por mais dinheiro no fundo, porque claro. o, o senhor do, do STOP, André, acho que é, que é assim que se chama, vem dizer hoje dentro de 120 euros a cada um de nós, incluindo os assistentes e acabou, a greve. E acabou a greve, nós calamos-nos. <risos> e, portanto, não venho agora a falar da, da,
1: da, 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 da qualidade é assim do ensino público. em Portugal. É. A
4: qualidade do ensino não está bem. Há muita gente responsável por isso. Se calhar os professores estão. Oh, Ó Aqui eu acabei de ouvir as declarações.
1: São oito pontos de reivindicação, não são 120 sim, ele disse euros. Sim,
4: deem 120 euros a cada um. Eu não, não ouvi isso em lá nenhum. De ouvi eu não, não, ouvi não, ouvi ouvi não foi oito pontos. Eu disse
1: isso, um discurso na televisão. Então, mas o stop publicou com o um caderno reivindicativo que tu reduzes a 120 sim, mas depois,
0: euros? Sim, 120 euros é suficiente para esquecer todo o caderno Ora, reivindicativo. Vamos bastante. então prosseguir. Não preciso de 120 euros para avançar para o próximo tema. Precisa de tempo. Deus, Vamos a nossa extra extra, que era para ser o tema principal da semana. É, aliás, um tema que o nosso Rodrigo tem querido abordar ao longo de semanas, mas tem havido outros assuntos quentes de agenda que se impõe. No entanto, tendo em conta que se vai passando no plano político nacional. Chegou a hora de agarrarmos em compatibilidade pelos cornos. Muito bem. Afinal, quem pode servir a causa pública? E afinal, quem é que anda a serviço dela e pelo meio? Lá vemos chamado mecanismo de escrutínio, cartada que António Costa lançou no Parlamento e que agora imagine se vai mesmo para a frente. Será um meio de descartar as responsabilidades ou um elemento purificador da política portuguesa, Inês?
2: Eu, purificador, é uma palavra que me arrepia. Por isso é que que... Eu aqui. Pois, exatamente, muito obrigada. <risos> Porque o puritanismo não deu nada de bom ao mundo e veio ligado a dois ismos terríveis, que foi o nazismo e o stalinismo. Todos queriam ser mais puros que os puros e purificaram-se uns aos outros, como sabemos, e quiseram purificar o mundo com a tragédia que deu. Portanto, essa ideia, e, e eu digo isto e estou para fazer uma brincadeira, mas não, é que hoje em dia eh, há, há, sinto que há um puritanismo no ar tenebroso. Ao mesmo tempo que uma grande falta de ética que se confunde, lá está, como estávamos a dizer há bocado, que se confunde o justo direito à luta com o, o mais descabulado oportunismo, depois também há um grande, um, por outro lado, um grande puritanismo onde não devem seguir. E eu pergunto-me quem é que vai querer ir para essa nobre... A uh, atividade que é a política no futuro. Acho um disparado pegado. agora já vimos, nós tínhamos abordado aqui levemente, mas agora que já lemos as 36 perguntas uh, que, que António Costa entendeu fazer de questionário para os futuros governantes, depois tem havido aí um ping pouco muito engraçado com o Presidente da República, que diz que é para os que já estão. Mas depois disse, ah não, porque afinal o Primeiro-Ministro já não tem dúvidas sobre os que estão. Pois há quem diga que então, o Primeiro-Ministro também tinha que responder. Mas uma das perguntas que lá está, por exemplo, é se sabe de, de algum processo contra si. Ora, nós já, eu segui vou falar disso, nós sabemos que os interessados são sempre os últimos a saber se têm processos contra ele, pelo menos em Portugal costuma ser assim. Primeiro sabe o Correio da Manhã ou a CNN ou não sei o que, Pois é que sabem as pessoas. Mas, mesmo que soubesse, se você tem um processo ou se alguém da sua família... E na pergunta não vem até que, até que grau. Portanto, primos direitos, primos em segundo grau, tios. É, é impossível responder àquilo. E eu não sei se o objetivo é que a pessoa fique vinculada criminalmente ao que responder. Eu sei que eu, assim, à partida, sem me consultar com nenhum advogado, eu não assinava aquilo e, portanto, não aceitaria. E com Também não, não. Sim ou não, eu não aceitaria de qualquer maneira nenhum cargo governativo. Mas acho que qualquer dia, só quem não tiver mesmo mais nenhuma saída na vida, quem não tiver hipótese de, de, de fazer pela vida, não tiver nenhum talento para coisa nenhuma, é com regras destas, é que vai para a política. E não me refiro, tanto faz ser este partido ou outro qualquer. E, e esse descrédito que se cria, enfim, eu acho... Incompatibilidades, leis de incompatibilidades, acho que sim que deve haver. Aliás, eu defendo uma coisa que não, não, não é muito popular. Eu acho que os deputados deviam ser deputados a tempo inteiro, porque acho que a política é uma ação... E, e, e ser deputado em particular, as pessoas dizem, ah, não está, no, não está no, muitas vezes dizem, é está o, o hemiciclo está quase vazio, mas aquilo trabalha-se é nas comissões, é fazer a legislação, é rever a legislação, é um trabalho intenso. Portanto, eu, e, e acho que devia ser incompatível com várias profissões, incluindo a de advogado e outras uhum. coisas assim, Acho que aí devia haver um controle que não há, mas acho que este tipo de escrutínio e que ainda por cima vem assim, até mancado, vêm agora estas perguntas para tapar uns casos que existiram. E como eu disse, esses casos têm sido avolumados por interesses políticos e por interesses mediáticos, mas são muito diferentes entre si, porque o caso da administradora da TAP tem uma gravidade que outros casos e casinhos não terão. Mas este tipo de, de sistema não, não é assim que se. Não é, se não é, não é no fundo o que é que o António Costa está a fazer, é assim, a é desresponsabilizar-se. Ah, tu assinaste isso, ah, eu não sei aquela pessoa assinou, agora mandando para o Ministério Público. Não é assim, é, fica-lhe mal.
3: Rodrigo. Sim, no, nós, há um, dois fenómenos que se cruzam, não é? Primeiro é uma tendência normal uh, para, para aceitar a ideia de que ser deputado ou ser ministro é uma profissão. E não é, está-se. Está-se deputado, está-se ministro, é se posso se irem, não é? Portanto, claro. é, então, não é uma profissão. Não, é uma profissão, é uma comissão de serviço. É, 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 é o que é. E depois, o segundo fenómeno que se cruza é, de facto, nós passámos do 8 para o 80, nós falámos sobre isto aqui no programa, passámos do 8 para o 80, em que, de facto, tudo era permitido ao Governo para o momento em que perdeu-se completamente a noção do que é que se está a dizer. Eu, eu até queria fazer o, o exercício de pensarmos um bocadinho naquilo que se está a dizer, porque às vezes perdemos-nos perdemos completamente uh, nos argumentos. O, os os uh, reguladores, portanto o Presidente da Autoridade da Concorrência, tem direitos depois de sair do cargo, têm direito, têm, é obrigado a fazer um período de nojo de três anos. Né? E para isso recebe metade do ordenado. Os juízes do Tribunal Constitucional, quando acabam o seu mandato, recebem a reforma por inteiro. É, não precisam mais voltar a trabalhar. Na altura, quando isto, quando isto apareceu, ou quando de vez em quando há assim umas notícias, fica toda a gente indignada, que horror, oh, oh, estes tipos vivem à nossa conta. Não, não, é suposto um juiz do Tribunal Constitucional nunca mais ter que se preocupar com o emprego. Porque aquilo é que eu não quero é que um juiz do Tribunal Constitucional esteja à procura de emprego enquanto está no cargo. Porque ele sabe quando é que o cargo acaba, uhum. sabe quando é que vai deixar de ter ordenado. O membro do governo está obrigado a um período de nojo, mas o legislador, como sabe que não podia pagar o período de nojo, porque o membro do governo quando sai tem direito a um subsídio de reintegração, que é uma coisa pífis, acho que são dois meses ou três meses, eu não sei o número certo, mas tem obrigado a um período de nojo naquela área durante três anos. O que significa que é suposto, é suposto os escritórios de Estado e os ministros perceberem daquela área e não podem trabalhar lá. Tem que ir aprender um novo ofício, vai para Ferreiro, não é? vai para Mineiro. Na prática, e o Estado pede-lhe disso. Mas o legislador, como sabe, que, não, que é um bocado chato, então pôs um crime sem sanção, que é, pronto, você fica proibido de ocupar cargos públicos durante três anos. Não é? É, que
0: é ridículo. Um crime que compensa, portanto.
3: Não, é, sim, porque na prática não há, não há coragem para castigar. O, o próprio legislador não tinha coragem para castigar. que Eu não posso pagar este senhor, porque o, o povo não me deixa. Uh, mas tem que pôr aqui qualquer coisa expressa na lei das incompatibilidades e, e portanto, vai, vai, vai isto. É o caso da Rita Marques, não é? Uh, até porque a, a lei prevê que a pessoa possa voltar para o, para o lugar de serviço. Mas imaginemos que a Rita Marques, de uma empresa ligada ao turismo, percebia da poda. Uh, muito bem, a empresa ia querer que ela ficasse secretária de Estado quando não pode assinar nunca mais um despacho relativo àquela empresa? Claro que não fica, fica dizer, é, 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 nós estamos com o discurso do populismo das medidas draconianas da e depois não temos coragem de fazer nada porque Dinheiro, então, é uma coisa, é mais populista ainda. Mas eu trouxe um outro exemplo para ver como nós perdemos a cabeça. Gostava que as pessoas pensassem. É uma peça que saiu na SIC sobre o caso da Jamila Madara, que é um caso absolutamente extraordinário. E a peça tinha aquele tom de voz dramático em que dizia que Jamila Madara é acionista de cinco empresas e tomou decisões, fez, participou em votações no Parlamento sobre energia. Imagine-se bem o crime, não é? E nós depois vamos ver, ela é sionista da REN, a acionista da REN deve ser filha, filha de certeza de um chinês, a acionista da GALP deve ser filha da, da, da Amorim, a acionista da EBP deve ser filha de outro chinês ou primo chinês. E, e depois vamos ver, não, ela comprou aquelas ações, como eu compro no banco, deve ser daquilo, na aplicação lá da Caixa Geral de Depósitos, tem 100 ações, nem na Assembleia Geral da REN tem lugar, como é óbvio, não é? Como é óbvio, não, nem na Assembleia Geral da GALP, não, não manda nada, não, não decide nada, não. É acionista, mas a expressão acionista. Ganhou assim um peso quando dito assim com uma voz, as coisas, parece um crime de lesa, uhum. majestade. E imagina-se o outro crime que ela cometeu foi, voltou quando deixou de ser a deputada, foi trabalhar. Pois, a Raquel está de acordo, claro, evidente, não é? Porque a Raquel, no não final do os dia Não pelos teus
1: argumentos, mas pelos meus. Não, não, claro. Eu, Raquel... eu não seria antinista de we... mas, mas claro, concordo que isso não é está ligado a não nós estamos a criar uma
3: classe de lucros. Eu acho que ter
1: ações, como diria o velho Brest, já é um crime, mas isso ela.
3: Com certeza que Não, não, Vamos
2: Como não, não. Como é é para nos dar empréstimos. <risos> e... Ah, eu dou-te um empréstimo com as ações.
3: Eu claro, nisso, fazer é, isso. É verdade. É verdade. É, é verdade. E, e, sim, mas a minha brincadeira era pela É era com substância, porque é e evidente que está é. 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 De... se. É, foi E imagine-se o segundo crime que ela cometeu, que foi voltar para o seu lugar de origem, que era a REN, não é? Ah, onde depois de ter sido eurodeputada e na REN ter dito, já que conhece a Europa, o melhor é tratar dos assuntos com a Europa. E fez aquela coisa, uh, foi o registro da transparência. Mas escrito lobbying fez lobbying em Bruxelas, é um... parece que é crime. Não, ela foi trabalhar, foi para o seu lugar de origem. Eu não sei se ela trabalhava bem, mal. Não, não é importante. É, se, o que é importante é que nós perdemos completamente a noção. Jamila Madeira é acionista de cinco empresas do setor de energia e telecomunicações. E fica a voz
0: grave do Rodrigo, Joaquim. Sim, há
3: um certo populismo mediático no meio disto tudo, porque qualquer coisa
4: serve agora para fazer grandes manchetes e, e atira-se... A... O bebê com algo de banho fora, quer dizer... estou -te a tentar
3: imitar o Correio da Manhã, Sim. Hum. só mal Não, o Correio da Manhã até
4: tem dado aí grandes Isso. notícias, mas no meio das coisas há umas interessantes, outras não. O problema é que se mistura tudo e, portanto, não há uma escala de, de gradação claro. de, de avaliação do que é que pode ser regular, pode ser irregular, isto, de facto, acho que é muito desencorajador para pessoas seguirem a carreira política. E, portanto, nós, quando nos preocupamos em dizer que na, na política deviam estar os melhores, os melhores não vão querer estar na política. E, portanto, nós vamos perder talentos, provavelmente, porque as pessoas, se calhar os melhores talentos, não querem sujeitar-se a este tipo de escrutínio e também não querem sujeitar-se às 36 perguntas do António Costa, porque também aqui há muitos paradoxos, há contradições quer dizer, aquele inquérito um bocado escolar, digamos assim, é totalmente fora do contexto, porque a verdade é que o Governo, e sobretudo o Primeiro-Ministro, quando convida alguém para participar do elenco governativo, tem a obrigação de fazer a sua própria avaliação sem estar a submeter. Quer dizer, nós já tivemos, depois de 25 de abril, quantos governos? Dezenas de 30 e tal, não sei quantos é que são por acaso neste momento, mas é, são de certeza bastantes, com centenas de pessoas que fizeram parte do governo e agora é que surge este problema. Então anteriormente não se fazia um escrutínio mínimo uh, daquilo que era a carreira anterior, agora não se sabe nada, não se sabe que, se, que uma Alexandra Reis tinha saído com a da TAP e que ia tutelar uma empresa com a qual tinha estado em conflito e que levou à sua saída, como esta semana foi dito no, no Parlamento pela Presidente da Empresa. Portanto, tudo isto é um bocado estranho. Quer dizer, onde é que se vai buscar as pessoas? Como é que se forma um governo? Uh, e, e depois, há aqui ainda outra história muito bizarra, que é, uh, eu, eu por acaso, acho que até fui há oito dias a primeira pessoa a levantar essa questão. Uh, há este questionário, este mecanismo de escrutínio das 36 uh, perguntas. Uh, então, e o, os, os membros atuais do governo não, não respondem a este questionário. Uh, isso é uma questão suscitada pelo Presidente da República, e aí o António Costa, portanto, primeiro entrou em, em divergência, dizendo não, não, os que estão no governo já responderam, uh, já responderam a essa questão. Então, se eles já responderam, para que é que é preciso instituir o questionário, se os que estão, já o fizeram? Portanto, isto é contraditório e António Costa também não, não resolveu esta contradição. Ou bem que é preciso, é preciso para toda a gente, os futuros e os atuais, ou bem que não é preciso para ninguém. Uh, mas tudo isto, em resumo, qual é que nós, uh, os governos, Vão passar a ser uma espécie de sobras, arrapa-se o tacho, vê lá se arranja alguém... Que não tem nada, vai-se buscar, não se calhar, tem nada a para fazer. Não, não tem Não tem não nada para fazer. Não tem nada, não tem nada para fazer. Vai-se pescar a cartucha um, de Dévora ou um sítio onde eu haja monges. monges. E esses é que são bons para fazer governo. Nem
3: monges, que esses podem ser perigosos porque são católicos, podem é. ser
4: Mas também nem todos os monges são verdadeiramente católicos. Mas, <risos> a aquela... Às vezes por outras razões. E, e isto não é. E e monges, acho que... Já agora, monges, isto também. Exato. Carmelitas, calças, por exemplo, davam <risos> um bom, é bom Exato. Uh, o que eu acho é que isto não é saudável para, para o futuro da democracia, quer dizer, para o futuro do regime. Não, não, não garante qualidade, de facto, à governação. E se nós temos uma governação que não tem qualidade, não vamos ter grande futuro, como é diz. Quer
1: dizer, eu primeiro tenho uma ideia completamente especulativa em relação à forma como isto chega à comunicação social. Eu acho que está aí a divisão do PRR, é muito dinheiro, e o PS e o PSD andam à pancada para ver quem é que vai ficar com o dinheiro e vão fazendo chegar à comunicação social, que infelizmente na sua maioria se, se permite ser uma espécie de transmissão e, portanto, não há nenhuma isenção. Eu. eu, eu Cabe-me recordar aos jornalistas que quando, um, quando chega uma notícia a dizer Jamila Madeira tem não sei quê. O jornalista tem que fazer uma investigação criteriosa, rigorosa, durante que leva dias, até concluir se há algum fundamento naquela notícia e não vai dar aquela notícia, vai dar a notícia que ele investigou. Isso é jornalismo,
3: isto no, não é no, nada. No caso, no, caso, isto... no caso não é isso, é pior. Isto não é nada. Isto, isto é, é, é... investigação, porque os dados são públicos. Isto é, é um assessor de, de comunicação,
1: um assessor de comunicação do grupo rival que meteu aquela e claro. toma lá. Isto são às dezenas e vão hum. ser mais, porque eu acho que eles andam à pancada, a eles, PS e PSD, P.U.P.R. Isto é especulativo o que eu estou a dizer, a razão,
2: que
1: mas uh, uh, parece-me que, é, que é isto. Agora, o que é que eu acho uh, pessoalmente sobre isto? Eu acho que o povo, o povo quer, ou o povo está uh, espantado com a corrupção, etc. Eu não tenho essa interpretação, que é o povo. Porque uh, eu, uh, nós andamos aqui à procura, quer dizer, António Costa sequestra da cartola, de um questionário não sei de quê. Eu acho que um povo, se eu, se eu consigo interpretar bem o meu querido povo, ou pelo menos uma parte dele, acha isto ridículo, ninguém leva isto a sério, como é óbvio, porque o problema da transparência e da corrupção não é a ilegalidade, é a legalidade. Mas nós não tivemos todos a ver a eu da TAP esta semana, na Assembleia da República, sem esconder nada de ninguém sabendo todos nós, ganha 538 mil euros por ano, a dizer que fez um belo serviço a despedir os trabalhadores da TAP, que agora, como poupou imenso dinheiro a despedi-los, talvez lhes possa devolver qualquer coisinha, e que, no fim, se correr muito bem os despedimentos, ainda vai vá um bónus. Foi isso que ela esteve a dizer à frente de toda a gente. Nós não sabemos que os assessores todos da Câmara Municipal vão correr atrás do Medina, mas as pessoas não sabem a quantidade de assessores de miúdos com 20 anos que estão a ganhar 4 mil euros, porque isso está publicado. Isso não é ilegal. Os offshores, os nómadas digitais, quanto desta gente é que está em fuga aos impostos no seu próprio país e vê o primeiro-ministro o primeiro dizer venham todos, isto é maravilhoso, porque nós não queremos deixar os bancos com crédito mal parado, comprem isto tudo. São descendentes não sei de quê, venham também. Hum. E depois até podem cá ficar cinco anos, ganham nacionalidade e piram-se para o outro lado. Vendem a casa quer dizer isto o que eu vos acabei de dar é já um não cenário é nacionalista o que eu acabei de dar não é o capital internacionalista a mim não me interessa me interessa muito os trabalhadores mas eu, Não, o que eu acabei de dar foi um eu não panorama. não digital, não, não um Vamos trabalhador. Foi um panorama.
3: <risos> um empresário por, um, um é... empresário por conta própria, não um trabalhador. Opa, nem é que o é que eu, é uma, eu acabei um dar. de, é um um de um dar
1: é um panorama <risos> completamente transparente, ilegal. fossem
3: mineiros, fossem mineiros, fossem mineiros. Vamos chegar ao final,
1: Os mineiros fazem fundos de greve, eu gosto de mineiros.
3: olha eu não ouvir mineiros em Portugal, Gosto muito
1: de mineiros. Pessoas uh, que se levantaram contra o franquismo. Uh, <risos> pelo direito ao voto essas chatices eu todas gosto, que se Não as nossas olha, já... uh, O que eu queria dizer é que estes exemplos todos que eu acabei de dar são transparentes, são legais, não é preciso nenhum questionário e as pessoas todas, o povo, olha para isto e acha que isto é uma verdadeira vergonha. Portanto, António Costa faz um questionário uh, a vigiar este tipo de coisas. A comunicação social faz uma enorme... Uh, uh, bardasco e muitas vezes calúnias e, e mancham o nome de pessoas sem saber se há razão para isso ou não e manchar o nome de pessoas sem, sem fundamento é inaceitável. E depois chegamos à conclusão que aquilo que é perfeitamente legal é que uma CEO que ganha meio milhão de euros vai ao Parlamento e diz eu despedi pessoas destruí a vida de milhares de pessoas e daqui a dois anos ainda vou para casa e levo um bónus. Muito bem.
0: Chegamos ao fim deste tema vamos agora muito rapidamente às nossas gordas com as melhores manchetes da semana.
3: E começamos pelo internacionalista Rodrigo,
0: que quer falar é sobre o Elon Musk. Ver, oh,
3: é, é das notícias mais divertidas que li na minha vida. O título é Elon Musk tem menos carga fiscal do que um comerciante no Uganda. É espetacular, a Raquel adora isto, certeza. Isto é um comunicado de uma ONG. Que lançou e depois o Diário de Notícias pegou nisto e fez o título assim, esquerrapachado. E uma pessoa lê aquilo e fica emocionado porque pensa, os sucessos económicos que o Uganda teve por causa do seu sistema fiscal. Aliás, o progresso económico, o desenvolvimento do Uganda, porque os americanos estão errados, o Uganda é que está certo, não é? O Uganda está absolutamente certo. E que permitiu ao Uganda ultrapassar os Estados Unidos da América em quase todos os critérios. O Elon Musk só produz foguetões, Teslas. Não, não, o comerciante do Uganda e o Estado ugandês, o sistema fiscal ugandês é que estão corretos. Uma maravilha, um, fazem muito bem a redistribuição da riqueza que nunca criaram.
1: É um Ela inter... é, é do FMI. <risos> é, do
0: FMI. Não, é só disparatar, mas então, é Joaquim... completamente disparatar. A área internacional. Joaquim, sim, eu... com notícia sobre esta, a notícia
4: a é do El País 2, ainda antes da reunião do grupo Ramstein, que é o grupo de 50 países que está a apoiar militarmente a, a, a Ucrânia, fez hoje a sua terceira reunião. E há é de facto esta questão de saber até, até onde é que se pode apoiar, ou, ou que se deve apoiar a Ucrânia para resistir e para combater a invasão à agressão russa. E, e aqui a Alemanha tem um papel central, por causa dos tanques, os Leopard 2, que são, digamos assim, a melhor arma dos carros de combate existentes, tanques é uma maneira de dizer carros de combate, que é essa a forma uhum. correta, mas simplesmente a Alemanha está muito rotante, a grã já disse que dava outros carros de combate, Portugal também hoje se comprometeu a enviar carros blindados, mas não são carros de combate. Simplesmente, esta, esta, esta a oferta, de, o fornecimento dos carros alemães podia fazer a diferença na resistência contra as tropas de Putin. A Alemanha tem o trauma da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, tudo o que aconteceu, e, portanto, há, é muito complicado do ponto de vista existencial. Eu acho que, provavelmente, isso vai acontecer, mas, apesar das pressões que acontecer mais tarde, mas apesar das pressões dos aliados, até agora ainda não foi possível. Eu acho que é de lamentar, mas com o evoluir do conflito, mais tarde ou mais cedo, penso então, que se vai acontecer. Vamos ao
0: Raquel. O Raquel sobre um protesto no Teatro São Luís em Lisboa.
1: Esperemos que nunca mandem os tanques e que não vamos para uma Terceira Guerra Mundial. Uh, não é por causa disso que não vai haver Terceira Guerra um Mundial. Eu queria fazer um comentário. Hoje ou ontem um, uma pessoa trans invadiu um teatro de São Luís Uh, dizendo que uh, um, a atriz ou o ator que estava a protagonizar não era trans pelo que estava a espécie de roubar o seu lugar de fala o que é incrível é que a companhia acabou de cancelar o ator despedir o ator ou mandá-lo embora e substituir por um ator trans eu nem sei como é que eu vou explicar isto de uma forma que seja não, -se. não estou a falar a sério que é o seguinte não -se. um ator é alguém é um... que representa uma coisa que não é.
3: É um ator. É um ator. O ator é Quer um. Quer dizer,
1: isto é uma coisa absolutamente inacreditável. Quer dizer, nós chegámos ao fim do ao fundo do poço em matéria de cancelamento, em matéria de estupidez, em matéria. Isto é uma perseguição aos artistas. Isto é fazer Bem... da arte um panfleto e não perceber. O que é a arte, quer que dizer...
2: É coisa... Já nés... houve a mesma questão com a, o poema o poema da, da poeta negra que, que, que recitou no, na posse do Biden, que não podia ser traduzido por alguém que não fosse negativo. mesmo
0: estamos mesmo no fim.
2: Ah, pronto, então estamos mesmo no fim. Ah, dizer aos, aos nossos telespectadores que se não viram a conferência de imprensa de Fernando Medina ontem em resposta a uma criminalização que foi feita pela... Pela, pela, por uma série de órgãos de comunicação social absolutamente desvairados por o verem criminalizado e ele respondeu-lhe bem até Marcelo disse também que respondeu-lhe bem rapidamente dizendo se tenho um processo não sei é o costume aliás uh, e, uh, e eu, eu contratei aquela pessoa porque tive essa iniciativa e fiz um ajuste direto a comunicação social ficou estarrecida porque que pensavam que, que era um concurso e não um ajuste direto, então ficaram sem perguntas e perguntaram mas contratou um histórico do PS, não achem isso suspeito? Bem. Vejam esse momento Fica no Antipyter da televisão.
0: Vamos então despedirmos com a amizade e dizer até para a semana.